0: Timattia hiomassa. Tutkitaan ja oivalletaan. Kasvetaan ja kukoistetaan. Tänä teemana ä, tiimihenki ja toisaalta osin, osin myös sitä, että mitä menestys vaatii, minkä näköinen on tie huipulle ja eri toten, että mitä, mitä se tarkoittaa identiteetin näkökulmasta ja, ja mitä sen huippuuran jälkeen Makeeta päästä jututtamaan jääkiekko-legendaa 2013 kaverin pelipaita, Pelinumero on vedetty tuonne Hartfalarenan kattoon, eli pelinumeroilla 23. Tervetuloa Petri Varis.
1: Kiitoksia, hienoa olla mukana.
0: Tosi makea päästä sun kanssa keskustelee teemasta tiimihenki ja siitä, varsinkin siitä näkökulmasta, että kun sä olit tosi pitkäaikainen kapteeni, niin, niin millä lailla eri toimijat joukkoessa pystyy vaikuttamaan siihen tiimihenkeen, miten luodaan menestyneen joukkojen tiimihenki. Tämä on teema, mitä on talousmaailmassa paljon tutkittu. Google on tutkinut sitä, että mistä rakentuu menestyvät tiimit, miten luodaan psykologista turvallisuutta ja paljon erinäköisiä teemoja, jotka on, on sinulla varmaan tullut niin kuin sen harjoituksen ja kokemuksen ja kaiken muun kautta, ja kiva kuulla vähän, miten niitä, miten niitä pystyy soveltaa jääkiekko-maailmasta muualle, tai miten olet poiminut sinne, tosi makea, makea teema kaiken kaikkiaan. Avaa vähän sitä sun taustaa kaikille, kaikille niille, jotka ei, ei tunne tämmöistä legendaa kuin Petri Varis.
1: Joo, no mulla on tosiaan pitkä jääkiekko-tausta, että reilu 20 vuotta tuli ammatikseen pelattua jääkiekkoa, ja Pelasin Sveitsissä, Saksassa, Jenkeissä, Suomessa pääs, pääsääntöisesti jokereissa ja jokereissa oli tosiaan niin myös sitten lopetin urani 2009 ja on jo pitkä aika, mutta tota, pitkä, pitkä siivu ammattiturheilua, se on, niin kuin, oli semmoinen unelmahomma tietysti, että lapsu, la, lapsuuden unelmana oli, että pääsisi jääkiekkoammattilaiseksi ja tietysti Itä-Hesingissä kasvaneena niin jokerit oli vähällä sydäntä, että oli tosi onnekas sen suhteen, että sai suuren osan uraa pelata siinä omassa suosikkijoukkuessaan. ja sitten vielä, vielä viimeisenä vuosina kapteenina ja, ja tota, sen verran niin sitä kapteeniudesta yleensäkin, että niin sanotaan, että joukkuessakin on paljon, se on kapteeni on pelkkä titteli, että siellä on paljon semmoisia, jotka on niin kapteeni tyyppejä, että se on yleensä sitten vaan aina, siellä on tietysti se joku, joka täytyy sitten edustaa median suuntaan ja seuran suuntaan ja fanien suuntaan ja näin päin pois, että että se, mitä enemmän siellä on niitä kapteeneita siinä kopissa, niin sitä todennäköisemmin se joukko aina menestyy.
0: No se on just näin. Ja tästä teemasta itse on ollut paljon puhetta, puhutaan niin kuin johtamisesta ja johtajuudesta, kanssa, johtajuudesta siitä miten, miten, kaikki, että miten, miten luodaan sellainen ympäristö, missä kaikki ottaa tietyllä tapaa johtajuutta. Joo. Mitä se kapteeni sitten tarkoittaa, ja, ja miten, päätyy, miten joku päätyy kapteeniksi, miten se valitaan?
1: No, yleensä, yleensä kapteenin valitsee pelaajat, ja jossain määrin myös valmennus siihen vaikuttaa, ja, no, tätä kapteeniksi päätyy yleensä semmoinen, semmoinen kaveri, joka sitten on niin kuin, ottaa vastuuta siitä omasta tekemisestä ja myös muiden tekemisestä, ja sitten, sitten on niin kuin semmoinen linkki tavallaan periaatteessa, on tarve olla sidosryhmien kanssa siinä niin kun yhteyksissä, että sä edustetaan näistä niin pelaajia, valmentajien suuntaan, suuntaan yleensä median suuntaan, silloin ainakin kun hävitään, ja panien suuntaan ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Että se on vähän semmoinen niin all rounderi siinä, joka koko joukkuetta enää voi viedä paikalle, niin kapteeni sitten edustaa M-
0: Minkälaisia, jos mietit niin kuin muita, kaikkia muita kapteeneja, niin minkälaisia ne persoonat on?
1: Uh, no... Pääsääntöisesti tietysti kapteeni täytyy olla semmoinen, tai ensisijaisesti tietysti on semmoinen, josta voidaan ottaa esiin vähän niin kuin mallia, joka on niin kuin hyvä siinä itsensä johtamisessa tekee niitä asioita, mitä kuuluu tehdä ja, ja pystyy pitämään sitten niin sen paketin silleen kasassa, että siellä on aina kumminkin joukkueessa on hirveä eri, erilaisia persoonia ja eri, eri, eri osaamisalueen pelaajia, että tavallaan pystyy sitten sen kokonaisuuden hallitsemaan Plus tietysti tärkeimpänä on se niin jokapäiväisen toiminnan kannalta, että siinä on hyvä yhteys myös sinne valmennukseen, ja tavallaan, että se niin kokonaisuus pysyy, pysyy kasassa.
0: Tosi mielenkiintoinen ulottuvuus mun mielestä toi, että jouk- joukkue itse valitsee sen. Onko se, että siihen ei siis ota kantaa, tai varmaan jotain kantaa ottaa, se joukkuejohto.
1: No toki joo, toki joo, mutta siis sanotaan, että tietysti ehkä se kannattaa tässä muistaa, että jääkiekko- tai ammattiurheilujoukkojen siitä vähän erilainen työyhteisö, että siellä on kaikki jo erittäin motivoituneita ja se, semmoisia tulosorientoituneita, se, se on siinä, siinä suhteessa se on ideaali työyhteisö, Et siinä on vuosien varrella karsiutunut ne, koska se kilpailu koko ajan kovenee, mitä ylemmäksi mennään, niin siinä väkisinkin karsiutuu sitten ne vaan vaan täällä töissä tyypit, että siellä, ja sinne ei voi mennä vaan pelkästään töihin, että siinä täytyy olla se intohimo työhön ja tekemiseen ja, ja sitten myös niin kuin tietysti sen mukana tuleva se tekemisestä tuleva vastuu, että tekee, tekee sen oman, oman työnsä niin hyvin kuin pystyy, että siellä ei semmoisia välipäiviä hirveän kauan katella, että sitten vuoden, vuoden päästä, että sulla ei enää tarjotakaan sopimusta, jos, jos sä menet vaan sinne töihin. Mm.
0: siitä siit on nyt muutama vuosi, kun, kun nousi isommin otsikoihin se, että et Huippuurehelullakin on hyötyä mentaalivalmennuksesta, kun noin pikkuleijonat, niillä oli, tai ainakin siitä kirjoitettiin, varmaan monilla muillakin on, ja toivottavasti on, koska se, se on se lienee tärkeä osa sitä menestystä huipulla. Onko se niin, että et huipulla jyvät kanoista erottaa, sitten, tai ne pienet erot rakentuu sitten mentaalitason niin pääkoppa-asioista, vai onko siellä
1: niin muutakin? Joo. Totta kai siinä on muutakin, totta kai siis se niin fyysinen harjoittelu ja taitotason kehittäminen on niin keskiössä, mutta sehän on sitä, mitä tehdään päivittäin, ja kumminkin ne erot tulee sitten siinä kilpailutilanteessa, kun mennään, mennään yleisön eteen. Että jos katsoo vaikka kovemmin maailman koviten kilpailutuja lajeja, vaikka yksilölajeista, tennistä ja golf, niin kyllä siellä niin kuin taitotasollisesti, jos menet katsomaan top 100 maailman pelaajaa, niin taitotasoerot ei ole hirveän isot, mutta mm-hmm. sitten kummikin. Se on kumma, kun siellä on aina ne samat tyypit, kun sitten ne kilpailut voittaa, pistää sen tärkeän putin sisään, tai ei, ei jäädy siinä pelin ottelupallossa. Ilman muuta sillä on niin tosi iso merkitys, ja mä näkisin siinä ehkä sen niin tärkeimmän tekijän on siinä, että kuinka hyvin sä pystyt kootsaamaan itsesi siihen, että sä pystyt keskittymään suoritukseen, etkä odotettavissa olevaan tulokseen. Et mä mä, mä, mä oon niin itse sen analysoinut, että siinä on se isoin, isoin ero.
0: Miten, miten uusi ilmiö se on, että, että hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita tai ulkopuolista tukea tuossa? Oliko sun uran aikana käytettiinko tämmöisiä mentaalivalmentajia tai, tai muita coacheja?
1: Joo, kyllä siellä on ollut kaiken näköisiä myös mentaalipuolen hommia, ja tietysti aina välillä kokeiltu erilaisia juttuja, että on ollut välillä, välillä niin tämmöisiä, rentoutusharjoituksia ja tämmöisiä, mutta ne on ollut vähän vielä ehkä lapsen kyllä siinä mun uran aikana. Tota, mutta kyllä mä näen, että siellä on niinku se isoin, isoin niinku kehitysmahdollisuusta, missä pystytään menemään eteenpäin ja, ja niinku siihen puoleen panostaa paljon enemmän, että se on niinku semmoinen vähän turhan pitkäänkin sivuun jäänyt osa-alue kuitenkin, että se on tärkeä, tärkeä, tärkeä niitä urheilussa kuin kaikessa muussakin elämässä se, että pystytään treenaamaan sitä omaa oma mindsetia ja omaa, omaa pääkoppaa.
0: Jotenkin, jos, no ainakin jos tämmöiseen populaarikulttuuriin, elokuviin ja muihin niin peilaa, niin, niin tuntuu, että tosi monesti sitten ihan keskiössä on just se, että okei, miten, miten hyvin ne joukkueen no ne, ne isot egot vaikka jossain menestyvässä joukkueessa, miten hyvin ne pelaa yhteen, miten hyvin ne, ne, ne hitsautuu porukkana ja ja miten sitten saadaan nimenomaan, että kukin yksilötasolla, mutta sitten tiiminen ne saa niinku ajettua itsensä sellaiseen oikeanlaiseen mindsettiin, siihen matsiin, niihin tärkeisiin tilanteisiin. Ja jotenkin näyttäytyy aina, että no, siellä on niinku päävalmentaja ja kapteeni on keskeisessä roolissa. Onko se, se näin? Toki, niin kuin sanoit, siellä on varmasti niinku muutkin ottaa johtajuutta, mutta onko tuo semmoinen keskeinen osa sitä kapteenin roolia?
1: No Varmasti jo, tai kapteeni se on niin kuin yhdelle ihmiselle turhan iso taakka, että jos se on pelkästään yhden varassa, niin siinä on, voi ennustaa, että ei hirveä hyvää tulevaisuutta että tai menestystä on tulossa, että, että mitä enemmän siellä on niitä, jotka pystyvät puuttumaan siihen, että se on käytännössä se on pitkälle sitä, että sanotaan, että vaikka pelaamiseen liittyen, niin jos mennään jotain pitkää playoff sarjaa niin siellä tulee sitä fyysistä väsymystä ja tulee vammoja ja ruvetaan olemaan siellä kipurajoilla, niin, niin siinä vaiheessa sitä helposti niin rupeaa ihminen antamaan vähän niin kuin periksi, että nyt että nyt, nyt saa riittää, että mä en enää pistä peliin. Ja sitten mitä enemmän siellä on niitä kavereita, kun näkee, että okei, että nyt tuolla rupeaa katse lasittumaan, jossain muualla, niin sitten vähän niin napsautellaan, että hei, että mulla on tätä, tätä, varten, tätä varten ollaan treenattu ja, että nyt vielä puristetaan viimeinen, viimeinen Viimeiset mehut irti, niin mitä enemmän sieltä löytyy näitä, näitä. mutta totta kai siellä aina tarvii olla niitä, jotka aistii sen joukkueen tilannet, että nyt aletaan mennä siihen kohtaan, että olisi helppo luovuttaa.
0: Joo, toi, toi kiinnostaa just, että, että no mitä siinä, mitä ne kapteenit tai mitä ne muutkin johtajuutta tuommoisessa tilanteessa ottavat, niin mitä ne tekee. ja nostit heti ensimmäisen pinnalle se, että ne aistii, eli ne, no. ne osa, niillä on kokemuksen tai jonkun muun kautta kyky sitten aistia, että et mennään, mikä se tunnelma on. Ja se, se, se on varmasti niin kuin yksi aika haastavakin tehtävä, joka ehkä sitten, onko se sitten kasvanut siinä niin kuin oman kokemuksen kautta vai mitä kautta tuommoinen tulee?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että se intuitio siinä kehittyy matkan varrella, kun rupeaa itse huomaamaan itsestä niitä juttuja ja sitten niin kuin näkemään myös muista niitä, ja rekisteröimään niitä, muista niitä juttuja, niin se on ehkä niin kuin Siinä ei tarvi hirveästi sitä sanallistaakaan, vaan sen, sen jotakin aisti. Olen kertonut esimerkkejä esimerkiksi siitä, että, että jos näet, että maalintekijä rupeaa vaihtamaan Mailan Erkan väriä, niin mä tiedän heti, että okei, nyt kaverilla on itseluottamuksen kanssa ongelmia. Okay. Koska Se hmm. hakee syytä siitä, että hän ei tee maaleja, koska maalivahti näkee Kiekon tai joku muu syy, että mä kokeilen vaihtaa Erkan väria. Se hakee ulkosta syytä siihen itseluottamuksen maalinteon parantamiseen. Että okay. Ne on, on semmoisia niin pikkujuttuja, mitkä on sitten taas myös helposti pikkujutuilla korjattavissa, kun niihin pääsee ajoissa puuttumaan. Että, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun näkee, että rupeaa ympärillä katseet lasittumaan, että nyt alkaa, alkaa riittämään, niin, niin siellä on myös pikkujutuilla, että esimerkiksi useasti kuulee vaihtoaiheessa hoittavan seuraava vaihto. Niin se tarkoittaa sitä, että minun ei tarvitse jaksaa kuin seuraava vaihto, minun ei tarvitse keskittyä kuin seuraava vaihto. Fokus siihen, mikä on tärkeä. Yeah. Että ne on niin pieniä nyansseja, kun sä aistit sen ja pieni juttu, millä sä korjaat sen. Mutta se on niin kuin, täytyy tehdä silleen, tosi intensiivisesti tietysti siinä pelin, pelin tuoksinnassa.
2: Hmm.
0: Joo, ja jotenkin, jotenkin voi kuvitella, että toi, toi jotenkin hienolla tapaa korostuu just vaikka jääkiekko matsissa, kun kaikki on täysillä läsnä. Ja silloinhan tuommoista varmaan aistiikin. Miten, miten, miten kentän ulko, ulkopuolella, kuinka paljon siellä oli tämän tyyppistä samanlaista roolia?
1: No totta kai siitä tulee siis niin kun erittäin tiivis, kyllä se niin semmoinen veljeys tulee siinä, kun se päivittäin teet kumminkin siellä kilpaillaan ja hyvässä joukkueessa myös kilpaillaan keskenään. Eli siellä on, niin kun, jos Kimmo on mua parempi maalin niin mä yritän oppia Kimmota mahdollisimman paljon ja Tulla paremmaksi mahdollista kuin Kimmo, mutta se ei ole sulta pois, Kimmolta pois, vaan mm-hmm. mä yritän auttaa joukkuetta omalla tavalla niin oppimalla toiselta. Et siinä on, on niinku semmoinen, totta kai siinä tulee, niinku, on saanut pelata myös menesty, hyvin menestyneissä joukkueissa ja siellä on niinku, yhteinen nimittäjä on se, että siellä on kaikilla se halu olla paras ja kaikilla on halu, että me ollaan yhdessä parhaita ja mennään mennä eteenpäin yhdessä. Niin totta kai niissä myös niin viihdytään hyvin, myös kaukolon ulkopuolella on ollut niin tiivisryhmä. Tiivis hmm.
0: Jotenkin kaiken kaikkiaan tuntuu, että toi, toi miten sä kuvaat, että mitä pitää pystyä toisissa aistimaan ja näkemään ja miten pystyy siihen sitten vaikuttaa ja muuta, niin, niin se menee aika, aika syvelle semmoiseen itsetutkiskelun ja itsetuntemuksen kasvattamisen kautta ja sitten se, että no miten mä voin ikään kuin valmentavalla otteella auttaa sitten toista, sieltä, käsin. Ja varmaan puhutaan paljon nimenomaan maailmasta. Niin jotenkin tosi makea ulottuvuus itse asiassa. Aina kuvitellaan, että jääkiekko maailma on jotenkin sellainen tosi kova ja ei todellakaan puhuta mistään fiiliksistä ja muista, mutta tämä on tosi fiilispohjasta, tää, tän, ainakin tämän pohjalta, mitä, mitä, mitä mä kuulen, että sä sanot.
1: Joo, ja tietysti niin se täytyy muistaa, että teot puhuu kovempaa kuin sanat, että kyllä mm. niin se myös miten, se, miten sä itse toimit ja vaikeissa tilanteissa varsinkin, niin, niin se heijastuu myös muihin. Että okay. se, on aina se, että tavallaan se omalla tekemisellä johtaminen on sen parasta johtamista. Joo. No
0: avaa vähän, vähän laajemmin sitä, että mitä, mitä kaikkea toi kapteeni niin tiimi tiimihengen näkökulmasta varsinkin, niin mitä se, mitä se tarkoittaa? Minkä, siellä on paljon erinäköisiä rooleja ja muuta, että miten, miten, niin kuin, minkälainen se kapteenin rooli on siinä sen ikään kuin orkesteri, että orkesteri soittaa samoja no, säveliä, niin miten tämä homma toimii?
1: No se toimii sillä tavalla, että siellä niin kuin, sanotaan, että kaikkein tärkein tehtävä kapteenille on olla oma itsensä, että jos se on vähän enemmän vakavampi tyyppi, niin sen ei pidä heittäytyä pelleeksi, koska se, se tekee itsestään todellakin pelleen siinä vaiheessa, vaan sitten siellä on aina niin kopista löytyy se yksi... Kloania, yksi DJ ja yksi DC ja eri tyypit löytyy sieltä. Mm. Tavallaan siellä niin kun ne johtajuudet niillä kullakin jos joukkue tarvitsee sellaista kevennystä ilmapiiriin, niin sieltä löytyy kyllä se, se viihdyttäjä, joka tietää, että okei, minun täytyy ottaa nyt isompi rooli ja se järjestää jotain hassun hauskaa, mikä keventää ilmapiiriä. Että siellä, niin kun, ei, se ei ole, ensisijaisesti se ei ole kapteenin tehtävä. Ja totta kai sitten kapteeni näkee, että okei, okay, se, se on myös erittäin haastava sitten, että kloonin kyyneleitä on vaikea nähdä. Mm. Se, se joka, joka kokee tehtäväkseen, että mun tehtävä on katsoa, että on, ei meillä ole totiseksi ja kaikilla on hauskaa, niin jos silloin kun hänellä rupeaa on vaikeaa, niin siinä vaiheessa sitten niin kun täytyy tietysti kapteeni ja muun joukkueen ympärillä, että kapteeni olla hereillä, että, mm. että, että nyt hei, meidän täytyy jonkun mun step apia ottaa vähän enemmän vastuuta tästä hommasta, ja, 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 mutta se, se tietysti on joukkojen vahvuus, että siellä on paljon eri roolin ihmisiä tai eri persoonallisuuksia, jotka pystyy sitten toinen toistaan tukemalla ja pystyy aistimaan sen, että hetkinen, että tarvitsee tukea enemmän kuin toi ja nyt jäisä taas, taas tota kaveria nyt vähän enemmän. Hmm. Se, se ei ole, ensisijaisesti se ei ole kapteenin vastuulla, totta kai se on kollektiivinen vastuu.
0: Hmm. Joo, ja jotenkin niin kuin makealla tavalla aukeaa nyt tässä itselle sitä syvyyttä ehkä tuossa roolissa, jos miettii vaikka joku yeah, uh, koripallomaailmasta, vaikka Michael Jordan, ja miten hänet on kuvastu, kuvattu tässä, tässä tota Netflix-sarjassa The Last Dance, niin jotenkin siinä ehkä korostui enemmän just toi, että heitä no sillä omalla esimerkillään semmoinen vimmattu voittamisen tahto, ja että miten se sitten ikään kuin jakautuu sinne, siihen muihinkin, mm. ja siinä vähemmän ehkä tuotiin esille näitä näitä tämmöisiä nyansseja siinä, siinä kapteenin roolissa. Toi kuulostaa siltä, että siinä on erityisen tärkeää just se, että annetaan tilaa muille, eikä niin, niin että ollaan se keskipiste ja, ja mm. niin kuin, drive, ma, siis omalla esimerkillä toki drivata sitä halua no. voittaa ja muuta, mutta et, ja, ja sitä tsemppiä.
1: Kyllä, Michael Jordan, Jordanista niin kuin... Siihen tartun sen verran, että toki sielläkin siinäkin joukkueessa oli paljon pelaajia, jotka olisi ollut jossain muussa joukkuessa, ne ollut niitä ykköspelaajia. Hmm. Heidän tullessaan siihen, heidän on täytynyt hyväksyä ja sitoutua se, että, että täällä on yksi ylitse muiden ja mun tehtävä on, että hän auttaa. Mä autan, mä autan parhaiten joukkuetta, kun mä autan Michael Jordania saamaan pallon. Yeah että sieltä tulee myös, se, se myös se niin kuin sitoutuminen siihen omaan rooliin, että se pelillinen rooli voi olla eri kuin mitä, sä, mitä sä itse tykkäisit saada, tai mit, 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 mitä sä pystyisit tekemään. Mm. Se täytyy niin kuin sitoutua siihen, että, että okei, okay, tämä on se parasta pauta auttaa joukkoita.
2: Mm.
1: Mä oon täällä antamassa palloa Michael Jordanille, mä pystyisin laittamaan sen itsekin, mutta tällä tavalla mä otan meidän meidän että nyt parhaiten.
0: Mm. Sitä sarjaa, kun mä itse katoin, niin monessa kohtaa mä huomasin, että mä mietin, että olispa makea nähdä joku sarja siitä päävalmentajasta, että millä lailla tuommoinen päävalmentaja pystyy pitämään noin isoja egoja, niin kuin Rodmanit ja Jordanit ja, ja, ja muut, niin miten, miten heet pidetään niin kuin, äh, ikään kuin jotenkin kurissa tai hallinnassa tai jotenkin se, että se pelaa kuitenkin yhteensä joukkoja ja, ja siellä ei tule liikaa erinäköisiä kitkoja, niin mä Voisin hyvin kuvitella, että samat haasteet on, oli se sitten päävalmentaja tai joku kapteeneista tai kuka tahansa, kuka ottaa sitä johtajuutta myös jälkiakkojoukkuessa. Miten sä, miten sä näet tuon, onko toi, toi haaste oikeasti vai ajaako se niinku yhteinen tavoite kuitenkin sitten isommin vai miten se menee?
1: On, toki siinä niinku, se on haaste siinä varsinkin siinä vaiheessa, kun joukkueet rakennetaan, jos otat joukkueen kaksi ykkössentterejä tai kaksi ykkösmallivahtia, niin siihen voi sanoa jo lähtökohtaisesti, että nyt ei toimi,
2: hmm.
1: ei tule toimimaan, jos ei siinä ole selkeä hyväksyntä ja sitoutuminen siihen, että siellä on ne kaksi, jotka on tottuneet ykkösmallivahtina tai ykkössenttereinä olemaan, ne on hyväksyneet sen, että okei, tämä tarkoittaa sitä, että mun ylivoima aika puolittuu tai mun maalissaolo aika puolittuu, mutta mä haluan voittaa mestaruuden hmm. ja, ja sitten sit, sit se voi toimia, mutta se on, se on niin kuin Harvemmin, harvemmin toimii, mutta se on kumminkin ehkä enemmän tosiaan siinä niin kuin joukkueen rakentamisvaiheessa se murein. Ja sitten totta kai se siirtyy sitten valmentajalle siinä vaiheessa, kun, mutta sanotaan, että niitä nyt oman uran aikana niin ei tullut oikeastaan pari kertaa semmoinen, että siellä oli, oli niin kuin valmentaja helisemmässä sen takia, että siellä oli joukkueen rakennetta että kasattu liikaa, liikaa pelaajaa samalle paikalle, että mm-hmm. samalle positiolle. Mutta ilman muuta totta kai siinä on, niin sitten joutuu valmentaja ja myös tarvii sellaista osaamista ja sitten niin kun joitain tarvii haastaa, joitain tarvii käskeä ja se on vähän niin kuin totta kai sinun täytyy sitten, niin ihmisiä myös eri tavalla pystyä johtamaan, hmm. ei voi kaikille laittaa samaa saplunaa. Että...
0: Hmm. Aika kovi vaatimuksia jotenkin myöskin kapteenin suuntaan. Mi- mi- mistä tuommoiset? Saiko sä siihen jotain valmennusta tai, tai tuliko se sit niinku aiempien joukkueiden kapteenien esimerkin kautta vai mitä kautta sä niinku itse asiassa tuohon rooliin?
1: Joo, kyllä se on niinku kantapää yliopisto, mikä sen opettaa, että siellä niinku tietysti vuosista lähtien sitä niinku joukkueen dynamiikkaa ja miten joukkue toimii, niin sitä opiskellaan ja, ja sitten oppii, oppii sen, että, että ainut Oikea tapa on se, että sä aina pystyt pistämään sen joukkueen edun ensimmäiseksi. Mm. Että jos et siihen niin kun pysty, niin no sit sun täytyy olla tosi hyvä siinä omassa pelipaikallasi, että sä saat anteeksi sen, että sä pistät oman edun, joukkueen edun. Sanotaan nyt vaikka, että jos olet maalintekijä, joka paukuttaa 30 maalia kaudessa, niin kyllä sut otetaan joka joukkueeseen, mutta todennäköisesti sä vaihdat useasti joukkueita. Et... Mm. Se, se on niin kuin niin pelillistä hyötyä, niin se saat asioita anteeksi. Mm.
0: Joo, ja voisi kuvitella, että, että joukkojen etu menee aina oma edu, edelle, on, on niin kuin tärkeä prinsiippe, että valitaan ylipäänsä valitaan kapteeniksi. Oliko sul, oliko sul jotain tuommoisia prinsiippeja, tommosia ohjaavia niin sääntöjä tai lausahduksia itsellesi tai joukkoille?
1: No, sitä voi kysyä varmaan muilta, että mitkä on ollut semmoisia hokemia. Ei, itselleen omasta mielestä ei ole, mutta siis tavallaan, että oma ää, visio on ollut silleen selkeä siinä koko ajan, että aina on sen niin joukkueen tavoite ja joukkueen säännöt, mihin tukeudutaan. Mm-hmm. Että kaikki muut sen ympärillä niin voi aina kysyä, että onks, palveleeko tämä joukkueen tavoitetta, palveleeko tämä joukkueen, noudattaako tämä joukkueen sääntöjä niin jos ei, niin sitten se on väärin. Että mm-hmm. Se on niin kuin, silleen, silleen ollut yksi selitteistä helppoa. Ja se on toisaalta niin kuin myös ehkä se, että tekee sitä myös niin kuin yhteisönä semmoisen turvallisen, kun siellä voi aina luottaa siihen, että se oli hauska. Niin kun esimerkiksi bussi, kun lähtee kello 15, niin 14.59 siellä porukka jännittää pikkupojat, että hei hei, paljonko saadaan sakkokassa rahaa, koska sitten se sakkokassa maksaa päälle saman tien, kun saa hmm. kello napsahtaa tasan. Että se on niin kuin kaikki tietää, että niitä noudatetaan, jos ei noudata sääntöä, niin siitä maksaa sitten hinnan tavalla tai toisella.
0: Kyllä. Toinen, toinen semmoinen kokonaisuus, mikä tuolta oli makea poimi, sä kuvasit sitä, että on tämmöisiä erilaisia rooleja ja erilaisia identiteettejä siellä, siellä joukkoessa. Tuo identiteettikysymys on ylipäänsä mun mielestä ollut aina mielenkiintoinen, että vähän niin kuin, että mikä määrittää menestyjän, tai miten, miten nopeasti tuommoinen esimerkiksi identiteettisiin, niin kuin se rooli ja identiteetti sisällä, miten ne rakentuu, niin, niin mit, mitkä on sun mielestä ne tärkeimmät tekijät siihen, että mikä auttaa sinne huipulle, mikä auttaa menestyä, miten sä niin näit itse
1: siinä,
0: siinä polulla kasvaen niin kuin sinne menestyjäksi?
1: No kaikkein tärkein juttu tietysti on se, että saat aito oma itsesi, että ei, ei, ei esitä mitään, että siellä on Tilaa kaikennäköisille, Pukukopissa on tilaa kaiken näköisille erilaisille persoonille, että sun ei tarvitse esittää mitään. Mä oon useasti sanonut sitä, että se on kumminkin paikka, missä sä oot sitten päivittäin alasti henkisesti ja fyysisesti muiden edessä. Että sua joka päivä mitataan sen mukaan, että mitä sä teet ja kuinka paljon sä tuot pöytää ja kuinka paljon sä pystyt kiusaamaan itseäsi harjoittelulla ja vammin kanssa esimerkiksi. Että se, se aitous on kaiken lähtökohta. Hmm. koska muuten sä et pysty niinku siinä itsekään keittymään, ja, ja myös se niinku oma identiteetti on niinku tärkeä pystyä säilyttämään siinä urheiluidentiteetin rinnalla, ja vahvistaa sitä myös, että, että itseään ei tarvitse muuttaa sen takia, että haluan johonkin ammattiin.
0: Tuo on ylipäänsä niinku just se, että no mikä se oma identiteetti on. No usein esimerkiksi huippuurheilussa puhutaan just siitä, että se vaikea hetki tulee sen uran jälkeen, Joo. ja se ura päättyy, niin niin avaa vähän, minkälainen se oli sulle, tai miten se oma identiteetti ylipäänsä sen huippuurheilija identiteetin ohella, mistä se löytyi tai rakentui, tai, tai oliko se sulla rakentunut jo ennen sitä uran päätöstä, vai kuinka kipuilua se oli sitten sen jälkeen. Tämä on jotenkin tosi kiehtova teema ylipäänsä huippu-urheilussa. Joo,
1: se, se on, ja, ja siis sanotaan, että minulla oli kyllä ehkä oli hyvä, että oli pitkä urani niin kerkes myös niin kuin, Paljon asioita mietiskelemään ja tekemäänkin, mutta siis niin sanotaan, että pelatessa huomasin sen, että, että niin silloin kun meni hyvin, niin taputteluita oli kyllä hirveästi. Ja, ja tavallaan siihen niin kuin tulee myös paljon semmoista oppi erottamaan sen, että ketkä on aidosti kiinnostunut minusta ja ketkä on kiinnostunut siitä, että mitä minä tein työkseni. Mm. Ja sitten myös, myös se, se, mikä oli mulle tärkeää, niin että oli aina kotona oli... Tuki ja tukijoukotet oli omat lapset ja vaimo, joka kulki matkassa sitten, niin kun, mä sain keskittyä pelaamiseen. Mm. Vaikka kuinka huonosti meni, niin kun tulin kotiin, niin ei lapset kyseleet, että miten pelissä kävi, vaan mä olin iskä. Että mm. se, oli niin kun, se oli tosi tärkeä, että pystyi niin sen jättämään sen urheiluidentiteetin sinne ja keskittymään sitten niin kun oikeasti tärkeisiin asioihin. Että tota, se on, ja siis, mutta monelle se on, mullakin oli, vaikka oli sanotaan, että lopettaminen oli helppoa, mutta sitten sen jälkeen, kun ehkä mulla oli se, että oli aina tehnyt sitä, mihin oli iso intohimo ja saanut, niin kuin suuri rakkaus, eli pelannut jääkiekkoa, niin sen uuden, ehkä sitä etsi sitten, että seuraavaksi mä alan tekemään jotain, mistä mä saan samanlaiset kiksi,
2: hmm.
1: niin sen uuden löytäminen oli, oli semmoinen oli niin aika tuskainen prosessi. Mutta en mä tiedä, on, onko se koskaan valmis, että ainahan me etsitään sitten, mikä mitä mua seuraavaksi Kiinasta. Mm-hmm. Mutta totta kai sen, se, on, se on iso juttu, se oman identiteetin ja urheilu, urheilu, minän ja urheiluminan erottaminen. Ja, ja niin kuin monelle on niin kuin omillekin vanhoille pelikavereille ollut ylivoimasta se joillekin, että se on, niin kuin, on niin jäänyt koukkuun siihen selkään taputteluun ja nimille edessä hypetykseen että, tai johonkin muuhun väliin mm. liittyvää. Joillekin se on sitten pelkästään se sosiaalinen yhteisö, että se pukukopissa on ollut aina kiva olla, niin sitten kun siinä ovi sulkeutuukin siihen, siihen yhteisöön, niin
2: mm.
1: toki niitä on sitten tietysti aina kaiken näköisiä eri harrastejuttuja, mutta kumminkin se on niin eri, kun olet sellaisessa yhteisössä, missä kaikki on kovalla kilpailuvietillä ja yhteisen tavoitteen eteen tekee hommia, niin Mm. Se on, sitä on vaikea ulkopuoliselle sitten tietysti niin avatakaan, että mikä siinä on, mikä niin koukuttaa, mutta ehkä se on se kilpailuvietti, mikä sitten siinä se niin kuin on vaikea, vaikea korvata sitten niin kuin muussa, muussa elämässä.
0: Joo, ja varmaan ylipäänsä se, että minkälaisella palolla. Sä kuvasit hyvin just sitä, että, että, että siellä on kaikilla vahva palo, että siellä mm. ei ole sellaisia, jotka että mä oon vaan täällä, täällä töissä Asenteille toi on varmaan yksi, joka... Ainakin mut koukuttaisiin hyvin vahvasti tuon tyyppisessä yhteisessä. Miten, sä, sä puhut just äsken, että hyvin siitä, että et sulla oli niinku erikseen se, selvästi erikseen, että okei, nyt ollaan pelikentällä, nyt ollaan matsissa, nyt ollaan niinku tämän parissa ja sitten mä näen kotiin on puoliso ja lapset. Niin moni puhuu just työelämässäkin, että no, tässä on tämä niinku työminä ja sitten tämä muu minä. Niin mm. Jotenkin. Toisaalta tuntuu, että voiko niitä oikeasti kunnolla erottaa, ja, ja kuinka moni niin kuin miettii, että on ylipäänsä joku muu minä kuin, kuin se työ. Minä. Mm. Tommoisissakin varmaan näkyy eroja joukkueen sisällä, että, että, että ketkä lähti, kenellä oli esimerkiksi perhettä tai jotain muuta, kuin, kuin vaan se, että, että koko elämä on, on, on kiinni tai sitoutettu siihen, että, mm. että nyt, nyt mennään huipulle.
1: Joo. Ja siis niin kuin sanoin myös sitä, että missään nimessä sinun et täytyy olla aina pysty olemaan aito.
2: Mm-hmm.
1: Et se ei, niin kuin, en minä kokenut, että mulla oli työminä ja kotiminä, vaan että se oli enemmänkin sitä, että ehkä sitten myös niin kuin se jääkiekko ja urheilu, vaikka oli kuinka tosessa ja oli sitoutunut asioihin, niin se ei kummitkaan ollut elämää suurempaa.
2: Mm-hmm.
1: Että myös niin kuin, pystykään tämä siitä sai myös niin kuin voimaan sitten, että vaikka oli kuinka tappioputkessa ja ranteet auki fiiliksellä, niin sitä sitten pystyy ehkä suhteettamaan asioita Jaa. paremmin sitten niin kuin sillä tavalla, että ei, ei niin kuin, totta kai haluaisi korjata tilannetta ja tehdä asioita muuttaaksi niitä, mutta se ei ollut, ei ollut niin iso juttu sitten niin kuin isossa kuvassa kumminkaan. Että...
0: Hmm. Jos miettii tätä intensiteettiä tuommoisessa kilpaurassa ja, ja just sitä vahvaa drivea ja sitä, sitä tavoitteiden, ylivoimaisen selkeätä kirkkautta, että mitä tässä oikein yritetään saada aikaiseksi mm. ja muuta, niin niin kuin sä sanoit äsken, että no sitä sitten ikään kuin etsiin sen jälkeen vähän vastaavaa muualta, niin voiko tuommoista saada muualta? Että, oh, niin kuin, pääseekö mittakaavaa niin lähellekään tuommoista?
1: No, mä, mä kerron, jos mä löydän, mutta vinkaan mulla, <laughs> kun sä löydät sitä ennen. <laughs> ei, ei, kyse ole, tota, mutta siinä on totta kai siinä on niin, niin Pienestä kuin muistaa, niin se on ollut niin jääkekko. mulla on ollut syystä tai toisesta se, mihin on niin kuin rakastunut ja tykännyt tehdä sitä päivät pitkät, niin, niin, niin se, se on niin kuin, totta kai ei, ei semmoista ainakaan semmoista lapsuuden rakkautta ja intohimoa ole nyt jäänyt toteuttamatta tuon jääkiekkoun unelman jälkeen. Että, 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 mutta joo, totta kai siis elämä menee eteenpäin ja sitten niin kuin, ei, ehkä olen sen, että ei minun tarvikkaan etsiä niin samanlaisia kiksiä, vaan että on ollut hienoa, että on saanut kokea tämmöisen, mm. tämmöisen niin poikkeuksellisen omien unelmien täyttymisen. Että. Mm.
0: No onko se edelleen jotenkin, millä tavalla lajin parissa tai mitä nyt jatkossa, minkälaisia on tulevaisuuden kuviot?
1: No joo, kyllä mä, siis, tai en ole nyt varsinaisesti lajin parissa millään tavalla. Että mä olin Junnu valmentainen jonkun aikaa ja tota, siinä kyllä oli niin monennäköisiä ajatuksia, mutta sitten sen verran teen itse tutkiskelua, että, että niin kuin, jos sitä jää, jääkiekkoa olisi halunnut niin tehdä työkseenä eli valmentaa tai olla seurapuolella mukana, niin se olisi vaatinut edelleen sitä kilpailuviettiä, mutta mä huomasin, että mulla vähän se niin kuin hy, hyyty, sitten mm-hmm. kun oma pelaaminen loppui, että ei, ei enää ollut sellaista tarvetta ja halua kilpailla. Ja, ja tota, toki, niin kuin mä tykkäsin siitä Junnu kootsaamista, se oli tosi kiva, että sain niin pystyä ottamaan nuoria ja tiesi, että, että varmasti pystyi niitä, niillä antamaan semmoisia vinkkejä, mitä ne ei välttämättä että kaikkia, saisi, mutta, mutta tota, se, oli, se oli sitten niin kuin suhteellisen aikaa vielä, että sanotaan, että tuohon b yritasolle, kun asti kootsasin, niin siinä meni melkein saman verran aikaa kuin ammattilaisella välillä vähän enemmänkin. Ja oli iltaisin ja sitten, Tuli vähän semmoinen itsekäs olo, että ehkä mä käytän omaa aikaani niin sitten myös muuhun. Ja tietysti se, että yksi tärkeä tekijä, että poika, kenen joukkueessa kootsasin, niin oma poika niin, niin tota, lopetti sitten samoihin aikoihin, kun mä lopetin kootsaamisen. Niin se oli myös yksi tärkeä tekijä. Mutta joo, siis edelleen tykkään käydä katsomassa jakekoja ja seuraan pelejä, mutta en, en nyt joka, joka päivä pistepörsiä ja sarjatailukkaan tarkista. Joo. Että...
0: Yeah right. Hei, ihan loistavia. Lo, loistavia. juttuja, tosi paljon semmoisia teemoja, mitä, mitä huomaa, että pystyy ihan suoraan soveltaa työelämässä ja, ja, ja mu- muillakin urilla. Ja sit erityisesti just niinku näiden top performer, huippusuorittajien työntekijöiden johtamisessa ja miten johdetaan semmoisia joukkoita huikeita, huikeita näkökulmia. Ja kiitos, kun olit jakamassa näitä meille, Petri Varis.
1: Kiitoksia.